0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sind die Hamburg News etwas anders als sonst. Das haben wir schon einmal gemacht. Vielleicht erinnern Sie, erinnert ihr euch, das war nach dem Amoklauf in Alzerdorf. Da haben wir eine komplette Folge nur über diesen Amoklauf gemacht mit unserem Polizeireporter André Zantwakili. Und heute, heute soll es nochmal um den Amoklauf gehen, ähm, mit einem anderen Reporter, dem etwas gelungen ist, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte und über das wir heute sprechen wollen. Kai Schiller ist hier. Und Kai, du kannst es selber erzählen, was dir gelungen ist. Du hast tatsächlich mit einer signifikanten Zahl von Menschen gesprochen, die diesen Amoklauf erlebt haben. Amoklauf, wir erinnern uns. Am Ende acht Tote, ein Mann, der in, ein, in, ein, äh, in eine Kirche der Zeugen Jehovas in Alsdorf reinstürmte, das Feuer öffnete und du hast was gemacht jetzt? Ja,
1: also ich habe mit Überlebenden dieses Amoklaufes äh, gesprochen, viel gesprochen, mich viel mit ihnen getroffen und ähm, ja, das waren ehrlicherweise sehr bewegende Gespräche, die ich so in meiner Journalistenkarriere bis jetzt auch noch nicht so oft so häufig hatte, wahrscheinlich noch nie. Ähm, ja, das war eine mh, auch für mich besondere Geschichte, einfach weil die mir auch extrem viel Vertrauen entgegengebracht haben und ich natürlich dieses Vertrauen auch irgendwie nicht ähm, missbrauchen wollte. Ähm, Jeder einzelne von diesen sechs Geschichten ist wirklich sehr, sehr heftig, sehr, sehr traurig, sehr, sehr bitter, aber auch gleichzeitig teilweise mutmachend, äh, hinten raus, ich weiß nicht, was man so sagen kann in diesem Zusammenhang, aber auch positiv. Ähm, ja, also es
0: waren wirklich sehr besondere Gespräche. Wie bist du an die Menschen rangekommen, an die Zeugen Jehovas, die ja Opfer dieses Attentats waren und es überlebt haben? Also ähm, durch Zufall war es ja
1: nun so, dass ich war ja sehr, sehr lange äh, im Sportressort und als der Amoklauf am 9. März passierte, war ich immer noch im Sportressort und bin dann eine Woche später äh, in das neue Ressort gewechselt, in, äh, ins Lokal, in die Landespolitik, Investigatives und dann war relativ zeitnah danach der erste Innenausschuss und da war das Hauptthema der Amoklauf von Alsterdorf, das war eine Selbstbefassung ähm, und das ging vier Stunden und bevor das losging, da waren auch die Zeugen Jehovas anwesend, die haben das alles immer sehr genau verfolgt, wie die politische Aufarbeitung dieses Amoklaufes war und da hatte ich mich mit dem Sprecher der Zeugen Jehovas, Michael Cifidares, getroffen und wir haben einen sehr langen Kaffee getrunken, über alles uns mal unterhalten einfach nur und es war einfach ein erster Kaffee und ähm, naja, dann war diese, diese, dieser Innenausschuss, wo es vier Stunden lang darum ging, welche äh, Fehler möglicherweise auch begangen wurden von der Waffenbehörde und äh, es, äh, der Polizeipräsident war da und, und, und. Und wir sind dann im Kontakt geblieben und haben immer wieder ähm, uns unterhalten und ich habe ihnen dann auch irgendwann natürlich gesagt, also wenn irgendwann es Menschen gibt, die dabei gewesen sein, die, die dabei waren, die darüber reden wollen, dann sehr sehr gerne. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das möglicherweise sehr sehr lange dauert oder auch vielleicht ein Niederfall sein wird. Und zu meiner Überraschung war es dann so, dass es, ich habe wie gesagt, wir haben dann lose Kontakt gehalten und irgendwann hat er gesagt, das war so knapp 100 Tage danach, dass ähm, jetzt nach all den Gesprächen und so, er hätte in der Gemeinde das berichtet und hätte von uns und von mir berichtet und dass er mit gutem Gewissen sagen könnte, dass wenn jemand sich bereit fühlt, ja, dass er mit uns reden könnte und dann
0: fing das an. Was waren die Beweggründe? Warum wollten die Opfer reden in diesem Zusammenhang? Also den Opfern war eines
1: ganz, ganz wichtig, dass es am Ende in diesen Artikel,
0: der ja sehr groß ist, das ist wahrscheinlich der größte, den ich, also der längste, den ich hier geschrieben habe. muss man mal habe. sagen, in, in Zeitungsseiten gesagt sind es drei ganze Seiten, die man heute Abend im E-Paper lesen kann, so um roundabout 8 Uhr, morgen in der gedruckten Zeitung, morgen früh auf Abendblatt.de, also jeder da, wo er es gern genau. liest. Genau, und denen war eines ganz wichtig,
1: was ehrlicherweise auch gar nicht so einfach war, aber die wollten, die haben mir sehr schockierend offen vom Tatabend erzählt. Die wollten aber auch die Geschichte danach erzählen und dann auch lesen, wenn sie denn im Abendblatt ist. Heißt, sie wollten auch zeigen, dass man so ein unfassbar schlimmes Ereignis ähm, trotzdem verarbeiten kann, überleben kann und nicht nur überleben kann, sondern auch damit weiterleben kann, nach vorne gucken kann. Und ähm, die sind ja... Alle sehr, sehr gläubig und haben auch, als ihnen war sehr wichtig, dass wir auch über die Opfer sprechen, die umgekommen sind und dass die sozusagen, ich sage jetzt nicht durch den Artikel weiterleben, aber denen war wichtig irgendwie, bislang ging es sehr viel um den Täter und sie wollten gerne, dass man auch über die Opfer spricht, schreibt liest und dass die mal im Vordergrund stehen.
0: Das heißt, du bist auf tatsächlich starke Menschen getroffen, die diese, die das schon nicht nur verarbeitet haben, sondern die tatsächlich auch positiv nach vorne gucken? Also auf starke Menschen auf jeden Fall, weil ich muss ganz ehrlich sein,
1: wenn mir so etwas passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich das gekonnt hätte. Jeder
0: der sechs ist
1: selber irgendwie verletzt gewesen? Nee, nicht jeder ist verletzt gewesen, aber ähm, also jede Geschichte ist hart. Einer hat fünf Kugeln äh, abbekommen, hat mit den insgesamt waren es 135 Schuss, die der Täter Philipp F. abgefeuert hat und von diesen 135 Schuss die ersten vier trafen Jonathan, den mhm. ich äh, getroffen habe und der ist äh, dann in der Nacht noch notoperiert worden. Ähm, also sein Leben hing tatsächlich am seidenen Faden und er hat es er hat's überlebt und ähm, er ist einer der beeindruckendsten, also Alle sind alle sind für sich beeindruckend, aber ja, er ist unglaublich, wie er damit umgeht und umgegangen ist. Und alle sind natürlich starke Personen und trotzdem hat, haben sie auch sehr offen über ihre, nicht Schwächen geredet, sondern über ihre, wie sie es verarbeiten. Die meisten haben, haben Hilfe in Anspruch genommen, was ja auch richtig ist und wichtig ist. Nicht alle, nicht alle haben das Gefühl gehabt, dass sie das brauchten, aber die meisten. Ja, eine andere Fee hat, hat das überlebt, weil sich einer ihrer, wie sie sagten, Mitbrüder, also einer aus der Glaubensgemeinschaft, mhm. über sie geworfen hat. Er ist umgekommen, sie nicht, weil er sich über sie geworfen hat. Und ihr Mann, Marcel, ähm, der ist instinktiv aus dem Saal in den ersten Stock gelaufen und hat von dort noch beim Laufen, weil er die Polizei gerufen hat, quasi für die Polizei eine Live-Berichterstattung gemacht. Mhm. Er hat, hat dem Täter, wieder unten stand und in den Saal reingeschossen hat und dann auch reingegangen ist, den konnte er von oben sehen und hat das auch fotografiert, hat die Polizei, war die ganze Zeit mit der Polizei am Sprechen und hat denen gesagt, nein, es ist nur ein Täter und ihr müsst, der macht jetzt das, der macht jetzt das. Also auch dadurch, nicht nur, aber auch dadurch ist es der Polizei unfassbar gut und schnell gelungen, in den Raum reinzukommen und dann für noch Schlimmeres, also es ist ja alles schlimm genug, aber für noch ein schlimmer, noch Schlimmeres, zu verhindern. Es ging insgesamt 16 Minuten lang zwischen dem ersten Schuss und dem letzten Schuss. Bei dem letzten Schuss hat sich der Täter selbst umgebracht und ähm, wenn die Polizei nicht so besonnen, aber auch kompromisslos und schnell reagiert hätte, dann wäre wahrscheinlich noch viel, viel Schlimmeres passiert, noch schlimmeres.
0: Wie konnten die Menschen, mit denen du gesprochen hast, über diese 16 Minuten reden und was haben sie gesagt über den Moment, wann registrierten sie, es ist vorbei?
1: Es ist vorbei. Das ähm, war auf jeden Fall nicht nach den 16 Minuten, sondern dann irgendwann hat die Polizei ja das Gebäude gestürmt. Der Täter war tot, weil er sich selbst umgebracht hat. Aber da, zu dem Zeitpunkt wusste ja noch keiner, ob es wirklich ein Einzeltäter ja. ist. Es waren über tausend 1000, über 1000 Beamte äh, an diesem Abend im Einsatz. Es wurde die ganze Gegend durchforstet und die Beamten wiederum konnten ja auch nicht wissen, ob die Opfer... Ob unter den Opfern nicht auch noch irgendwie ein Täter dabei ist. Die Situation war ja total unübersichtlich, ganz viel Blaulicht, Hubschrauber, das also wie aus ganz schlechten Filmen, wie man sich das vorstellen möchte, sodass dann die Opfer irgendwann alle raus mussten, an die Mauer gestellt wurden und durchsucht wurden. Der Marcel, über den ich eben gesprochen habe, der oben war. Oben hat sich übrigens der Täter mhm. zwei Meter von ihm entfernt ungefähr dann selbst gerichtet. Er war, hat sich Marcel hatte sich auf der Toilette versteckt. Ähm, da, der musste, der wurde dreimal durchsucht, weil einfach natürlich die Polizei nicht wissen konnte, ähm, ob nicht auch wer auch immer Marcel ähm, auch ein Täter ist. Und das alles musste erstmal gewährleistet werden. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann sind die alle, die dabei waren, ins, äh, ins Kommissariat 23, glaube ich, gebracht worden und wurden dann die ganze Nacht lang befragt. Also äh, wirklich, die Nacht war um 8 Uhr morgens für die meisten vorbei. Und dann durften die sich in Sicherheit fühlen, aber dann begann halt natürlich der Trauer- und äh, Verarbeitungsprozess.
0: Das ist interessant, dass die befragt wurden. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann vor allen Dingen psychologische Betreuung bekommen. Haben sie, haben sie direkt auch. Die mhm. sind auch wirklich, äh, das muss man bei allen Dingen, die danach kritisch,
1: äh, mit denen man sich kritisch auseinandergesetzt hat, die Waffenbehörde zum Beispiel, muss man sagen, dass die Zeugen Jehovas sehr, sehr dankbar waren darüber, wie mit ihnen umgegangen worden ist. Die, die haben sofort psychologische Behandlung angeboten bekommen, sowohl von der Polizei, also von den Behörden als auch, ähm, die haben halt sehr, in dem Fall war das wirklich sehr, sehr hilfreich für die sehr gute Strukturen, was sowas betrifft, also aus den Zeugen Jehovas waren noch in der Nacht Seelsorger in der bei der Polizei, haben sich sofort um die gekümmert, die haben eigene Bereiche bekommen, die wurden mit Essen versorgt, das ganze Programm und sagen, wie, bei all dem Schlimmen, was da so war, ähm, fühlten sie sich extrem
0: gut behandelt, aufgehoben und haben mehrfach geäußert, wie dankbar sie über das alles waren. Das Erstaunliche und Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist ja auch, dass Menschen, die Opfer einer solchen Straftat, eines solchen Armutslauf geworden sind, bereit sind, darüber zu sprechen. Ähm, was, glaube ich, deswegen auch wichtig ist, weil, du hast es vorhin gesagt, sonst viel über den Täter gesprochen wird und über mögliche Fehler im, im, im Voraus. Und die Opfer eigentlich, etwas, was der Weiße Ring oft bemängelt, die Opferschutzorganisationen, die Opfer gar kein Gesicht bekommen, dass sie das tun, dass sie so stark sind, hängt das aus deiner Sicht stark auch mit ihrem Glauben zusammen und mit dem Glauben an sich? Ja, gute Frage. Also ich glaube, mit ihrem Glauben hängt auf jeden Fall
1: zusammen, dass sie dieses traumatische, schlimme Erlebnis aus meiner Perspektive jetzt nach 100 Tagen, nach dreieinhalb Monaten relativ gut ähm, überstanden haben bis hierhin und, und weiterleben können. Weil die sind schon eine Gemeinschaft, die sehr eng miteinander ist, dass die 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 machen sehr viel miteinander, die helfen sich sehr viel, die fangen sich auch gegenseitig auf, die haben aus ihrem Kreis eine unglaubliche Solidaritätswelle aus der ganzen Welt bekommen. Ich habe die Räumlichkeiten äh, gesehen, wo die ganzen äh, Karten, wo mit Grüßen ähm, hingehangen worden sind und das sind das sind Tausende aus der ganzen Welt, Tausende. Was, ich, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass diese normalen Reflexe, die man nach so schlimmen Erlebnissen hat, dass, dass man Trauermärsche macht oder sich versammelt oder Andenken, Solidarität und so. Außerhalb der Zeugen Jehovas hatte ich das Gefühl, dass das...
0: Relativ wenig der Fall war, möglicherweise, weil es die Zeugen Jehovas Du hast waren. recht, das, ist mir, das fällt einem jetzt erst auf. Normalerweise bei sowas hätte es dann große Protestkundgebungen, äh, wir, wir erinnern uns an ähnliche Fälle, Protestmärsche um die Alster und da sind bei Weiben nicht so viele Leute ums Leben gekommen. Und hier beschränkt es sich darauf, dass Blumen niedergelegt wurden, Kerzen vor der Kirche in Alsterdorf, aber das war jetzt auch nicht übermäßig viel, ne? Nee, genau, man,
1: man man kann oder sollte das ja wahrscheinlich jetzt nicht aufrechnen, aber das war schon sehr auffällig, dass, dass ähm, ja, dass diese reflexartige, würde ich mal sagen, Solidarität und Trauer der der von allen, dass diese ein bisschen ausblieb, ähm, weil man, glaube ich, auch einfach ähm, fremdelt mit diesen, ja, wer sind eigentlich die Zeugen was Man weiß das nicht, also der normale Mensch weiß das vielleicht nicht so ganz genau und dann hat man dann denkt man, ja, wir, vielleicht der, der Täter war ja auch aus der Gemeinschaft, sind die, sind die selber schuld? so, ne? Dass mhm. Diese Gedanken kommen dann, die natürlich ähm, echt schlimm sind eigentlich, weil äh, die sind Opfer geworden des schlimmsten Amoklaufs in Hamburg seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man über die, die Zahlen der Opfer spricht. Und dann mussten sie sich trotzdem auch danach noch vielerlei Hinsicht rechtfertigen. Und das ähm, war auch nicht
0: einfach, ähm, ja. Hat sich dein Bild von den Zeugen Jehovas verändert durch die Recherche, durch die vielen Gespräche?
1: Ja, also insofern, als das ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich vorher… Vielleicht hattest du gar kein Bild. Genau, ich, ja. hatte, ich hatte kein Bild. Ich hätte jetzt auch so sinngemäß gedacht, hm, ist wahrscheinlich hm, vielleicht ein bisschen sektenartig und äh, ich kannte mich einfach nicht aus. Ich wusste nicht, okay, Scientology hat man schon gehört und so. Man weiß, dass die Zeugen Jehovas an Türen klopfen und dann auch am Hauptbahnhof vielleicht mal stehen und äh, da irgendwie ihre Zeitschriften verteilen Ansonsten wusste ich gar nichts über die und ähm, ich war auch in, im Gottesdienst bei, bei ihnen und die sind schon auf jeden Fall extrem offen, positiv, sympathisch und nett. Mhm. Ähm, nichts, der, also wirklich sehr sehr äh, angenehm war das, muss ich einfach so sagen. Trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass diese eine sehr geschlossene Gemeinschaft sind. Also ähm, Freundschaften außerhalb dieser Gemeinschaft sind schwierig wollte ich ja auch nicht deren Freund sein deswegen aber
0: aber, aber, im Endeffekt, aber sie haben sie jetzt nicht so im Gegenteil sie haben sich ja nicht abgekackt obwohl gar nicht. du obwohl du nicht zu der Gemeinschaft gehörst gar nicht. haben sie sich sozusagen freundlich höflich zuvorkommend behandelt sie haben mich eingeladen ganz zum, offen mit dir gesprochen genau sie genau. haben mich
1: eingeladen zum Gottesdienst sie wollten mich nicht äh, missionieren oder mhm. bekehren ähm, das wollten sie gar nicht aber sie haben alles also alles war sehr transparent sehr offen und sehr nett und trotzdem gibt es immer wieder auch die Geschichten und das kann ich aber jetzt gar nicht bestätigen weil ich das dann nicht ich bin ja kein neuer Zeugen-Jehovas-Experte, dass äh, Menschen, die äh, aus der Gruppe aussteigen, dass die auch schnell ausgeschlossen werden könnten und so. Das hat man alles schon mal gelesen. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren, weil dafür kenne ich die einfach zu wenig. Mir gegenüber
0: waren sie extrem offen und, ähm, und sympathisch. Ja. Du sagst, du warst im Gottesdienst. Das heißt, das die, Gotteshaus in Alzendorf wird jetzt wieder ganz normal genutzt? Nee, Nein, das wird gar
1: nicht genutzt. Das gehört den Zeugen Jehovas. Die sind auch so, dass sie... Diese ganzen Gemeindehäuser und sowas immer selbst bauen, mhm. selbst betreiben, die sind äh, wirklich sehr, sehr gut vernetzt und die sind jetzt ausgewichen in ein großes Gemeindehaus, wo viele, viele unterschiedliche Gemeinden sind, in Eidelstedt. Ähm, da haben, was ihnen ganz wichtig war, die haben sie Räumlichkeiten im ersten Stock, die wollten nicht wieder ins Erdgeschoss, okay. weil in Alsterdorf war im es Erd, im, im Erdgeschoss und ähm, ja da sind da ist jetzt ihr neues Zuhause und es wird auch so sein dass äh, die Räumlichkeiten in Alzendorf die werden nie wieder ähm, von den Zeugen Jehovas als ähm, als Gebetsraum genutzt übrigens nicht jeder fand das richtig und gut also es gab auch Menschen dabei die gesagt haben am liebsten wären sie am nächsten Tag dahin gegangen und hätten das alles wieder aufgebaut mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es äh, für, die, für, die, für die Gruppe an sich schon dass die richtige Entscheidung ist, da nicht mehr zurückzunehmen. was passiert jetzt damit?
0: Verkaufen sie das eines Tages? Bleibt das ein Mahnmal? Mm, ja, wird ich, das abgerissen? Was passiert damit?
1: Also das ist noch nicht entschieden. Ein Mahnmal glaube ich nicht, dass es das wird. Ähm, ich würde schon vermuten, dass das irgendwann wieder mh, hergestellt wird, dass die Schusslöcher äh, geflickt werden sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und dann werden sie es verkaufen irgendwann. Das vermute ich. Aber das weiß ich nicht. Das wissen die auch selbst noch nicht.
0: Die ganze Geschichte, also nochmal zusammengefasst, im E-Paper heute Abend, so ab 8 Uhr ungefähr wird das veröffentlicht, morgen früh, dann ab, äh, ab 3.30 Uhr ehrlich gesagt schon auf abendblatt.de, für die, die heute Nacht früh aufstehen wollen und dann natürlich in der, ähm, in der gedruckten Ausgabe des Hamburger Armels. Lieber Kai, vielen Dank, dass du hier warst, das war eine besondere Form der Hamburg News, morgen wieder in der gewohnten Form, 5 äh, Minuten um 17 Uhr, bis dahin, tschüss.